0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre los hijos de Cronos y Rea. Toca hablar de mitología griega y toca hablar sobre un personaje muy carismático, Cronos. Pero voy a hacer una pequeña cuña, no sé si llamar publicitaria o no, pero bueno, porque justo acaba de empezar el Camnano, ¿vale? Empezó la semana pasada, el 1 de abril, y ya llevamos nada, ni siquiera una semana, con este reto de escribir una novela en un mes. Si no lo conoces, el reto consiste en escribir una novela, es decir, 50.000 palabras a lo largo de un mes, el mes de noviembre normalmente. Pero como este reto se hizo tan, tan, tan y tan famoso, los creadores de, pues del reto... Estoy repitiendo un montón de veces reto hoy. Bueno, los creadores decidieron crear los Camp Nano, que sería hacer lo mismo que en el Nanogramo, pero eh, versión libre. En lugar de escribir 50.000 palabras, puedes escribir las que tú quieras en los meses de abril y de junio. Y estamos en abril, y yo voy a participar. Y no solo voy a participar, sino que te animo a hacerlo a ti también, si escribes. Claro, si no, bueno, si no, también, ¿eh? ¿Quién sabe? Igual saldrá aquí un gran autor o una gran autora. Si vas a hacerlo, te he preparado y te voy a regalar un contador de palabras. De hecho, ya te hablé de un planificador anual para que puedas planificar todos sus, tus escritos. Pero es que ahora lo he modernizado, lo he actualizado y he mejorado el código. vale, Porque no soy programadora y me salió un poco regulín. Así que si lo quieres de nuevo, es todo tuyo. Además, he incorporado una cosa muy tonta, pero a mí me hace mucha ilusión y es que puedes cambiar el color del contador para que sea un poco más personalizado y no todo el mundo tenga el mismo color. Si te interesa, te dejo abajo en la descripción el enlace a mi newsletter. Recuerda, es totalmente gratuito, pero es solo disponible para mis suscriptoras. Pero bueno, me callo ya y empezamos a hablar de mitología griega, que es a lo que has venido. En el capítulo anterior sobre mitología griega, estuvimos hablando sobre el mito alrededor de Urano y Gea. Y ya te advertí o ya te dije que se trataba de una serie de mitos que explicaban la sucesión ¿no? de los diferentes reyes divinos dentro del panteón, o más que el panteón, que el imaginario griego. Hoy vamos a ir por la segunda parte de esta trilogía y vamos a hablar de Cronos y de sus hijos. Seguro que más de una vez has visto esa imagen grotesca, ¿no? ese cuadro de Goya en el que aparece una persona, que más que persona parece un monstruo que está devorando a un bebé o un niño. Ese es Cronos. Y sí, se está comiendo a sus propios hijos. Hoy te explico por qué sucede esto, por qué Cronos decide hacer esto y qué consecuencias tendrá tanto para los humanos, los propios mortales, como para los, los dioses o los titanes. Si te acuerdas del final del último capítulo, si no lo has escuchado, te recomendaría que lo hicieras porque este mito no tiene sentido si no entiendes primero qué es lo que le sucedió a Urano. Cronos castró a su padre... Y lo desterro del trono divino, haciéndose él con el poder de los dioses y permitiendo que sus hermanos y hermanas pudieran nacer realmente, ¿no? Sin embargo, Urano, que sigue vivo, le advierte de su destino y le dice que tendrá el mismo que, que su propio padre, ¿no? Uno de sus hijos le destronará. Esto le hace comportarse de forma bastante extrambótica porque eh, siente un terrible pavor, terror de que cualquiera de sus hijos le pueda pues eso matar ¿no? y destronar. Se casará con su hermana Rea y tendrá con ella seis hijos en este orden. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Lo que sucede es que como estaba tan asustado de que sus hijos pudieran matarle que Consideró que la mejor opción era mmm, intentar matarlos, ¿no? Para, para que no nacieran y por lo tanto se los comía. Para que te hagas una idea de la importancia de este mito, incluso para nuestra actualidad, ¿no? Existe un síndrome que en psicología hace referencia a Cronos, el síndrome de Cronos, que es cuando una persona tiene miedo o siente, pues eso, mucha ansiedad de que alguien. Que supone que es inferior a él, como podría ser un hijo, un subordinado, ¿no? un empleado, y dentro de cada caso particular, pues entre comillas, ¿no? lo, lo destrone o lo haga a un lado. Esta situación en la que Cronos iba comiéndose a sus hijos cada vez al, en el momento de nacer provocaba, como puede ser extremadamente lógico, que Rea sufriera y sufriera mucho. De hecho, el, tanto madre como hija, Rea y Gea, tienen un claro paralelismo, ¿no? Ambas sufren exactamente el mismo tipo de... maltrato de sus maridos. Rea, al igual que su madre, ve como su esposo impide que sus hijos nazcan. Recuerda que en el caso de Gea, Urano lo que hacía era esconder a los hijos dentro de la propia Tierra, ¿no? Dentro de su cuerpo no les permitía salir. En cambio, Rea ve como su marido se come a sus hijos. Esto provoca que Rea no quiera. Que esto siga sucediendo, e intente romper, ¿no? Con esta dinámica que, que ha creado Cronos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo... ¿Cómo actúa Rea? Rea pedirá ayuda a su madre. Entre ambas planean esconder a su último hijo y fingir que Cronos efectivamente se lo ha comido, ¿no? Como él, él quería hacer. Gea lo esconderá en el interior de, de sí misma, en una pequeña cueva que se supone, o sea, siempre, siempre se ha entendido que estaba en Creta. Para ocultar el engaño, ¿no? Para que Cronos efectivamente se coma algo que pueda pensar que es su hijo es real, le ofrece una gran piedra envuelta en pañales, porque resulta que las piedras deben saber muy parecido y seguramente tiene una textura muy parecida a la de un bebé o al menos un dios bebé. Como siempre digo, ¿eh? no hay que buscar la lógica a una mitología, vale. Simplemente hay que verle el simbolismo, ¿no? Como lo que lo que come realmente es una piedra, ¿no? una parte de su madre. Y es engañado de esta forma por su madre y por su esposa, que al mismo tiempo es su hermana. Zeus será criado en Creta, alejado de su madre, de su padre, por una ninfa. ¿Vale? Aquí hay muchas versiones sobre quién la cuida y cómo lo hace, pero eh, podríamos decir que la versión más extendida y la que se da siempre por, entre comillas, válida, es que fue una ninfa llamada Amaltea. Una ninfa o una cabra, ¿vale? Sé que esto puede parecer que es gracioso, que no se sabe si quien cuida a Zeus es una ninfa o una cabra, ¿vale? Pero esto tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con el imaginario y con la simbología que rodeaba a Zeus, ¿vale? ¿Por qué? Porque Zeus tenía un escudo hecho con piel de cabra y en algunas versiones se explica que lo hizo con la piel de Amaltea. Por lo tanto, se sobreentiende ¿no? que era eh, una cabra. Pero, pero bueno, hay muchas inter interpretaciones y de hecho no todas dan o nombran a, a Maltea como su cuidadora, sino que eh, en general siempre se hace referencia a un grupo de ninfas o incluso a varias eh, ninfas diferentes. ¿Esto por qué sucede esto? Esto sucede porque Zeus es uno de los dioses más importantes y más relevantes dentro del panteón griego y dentro del propio imaginario griego. Y, como te puedes imaginar, la mayoría de pueblos querían tener algún tipo de relación o algún tipo de vínculo con este dios. Por eso, existen tantas versiones de dónde estaba esta cueva o qué ninfas las cuidaban para situarlo más lejos o más cerca de un sitio u otro. En otras palabras, que si tú eras eh, de una ciudad ibas a decir que Zeus había nacido, se había criado cerca de tu ciudad, ¿no? entonces eh, escogerías a las ninfas propias de esos ríos o de esos bosques, ¿vale? Recuerda, que creo que ya te lo dije en el capítulo anterior, pero por si acaso te lo, te lo, te lo recuerdo e insisto, que eh, en el mundo griego... Todo ser vivo, toda fuerza natural tenía su propia divinidad. Y con fuerza natural no me refiero al mar en general, que sí que tiene una divinidad, y es el titán océano, ¿no? Sino que me refiero a cada río, cada mar, cada bosque tiene su propia ninfa, que es quien se ocupa de cuidar ese espacio. Por lo tanto, lo que decía antes, ¿no? Cada pueblo escogerá las ninfas que tiene más cercanos para acercar el, la crianza de Zeus a su propio pueblo. ¿vale? Esto es muy, muy habitual y por eso encontramos tantísimas versiones. Pero de hecho me estoy alargando, porque de Zeus ya hablaremos en el tercer. Eh, en el siguiente capítulo ¿no? de, de esta trilogía de la sucesión de los, del trono, de los dioses. Porque estamos hablando de cronos. ¿Qué sucederá con Zeus? Zeus será criado, alimentado y irá creciendo con el paso de los años gracias a estas ninfas, ¿vale? Vamos a decir sobre todo a Maltea. Una vez que es adulto, se arma y se prepara para eh, luchar y vencer a su padre, porque crece con la angustia y con este sentimiento de venganza con el que intenta, ¿no? Eh, por un lado, vengar lo que se le ha hecho a su madre y por otro, devolver a la vida o permitir que lo van a nacer sus hermanos. Esto lo consigue gracias a la ayuda de una titánide muy concreta, que es Metis, que este personaje será importantísimo para este mito de su sucesión, ¿vale? Así que quédate con el nombre Metis. Esta es la diosa, sobre todo, que se relaciona con la astucia y con la prudencia. Metis le ofrecerá a su hermano, a Cronos, un mejunje, ¿vale? Una pócima. Esta pócima, que depende de la versión está hecha de una cosa u otra, el caso... Esto es... Más irrelevante, lo importante es que provoca, porque lo que hace es eh, provocarle el vómito y lo que hace es expulsar o vomitar a sus hijos. Esto, aunque puede parecer eh, muy, muy poco lógico que después de 20 años o menos, no sé, los hijos que se ha comido aún sigan vivos, no solo vivos, sino que hayan ido creciendo dentro del propio Cronos, eh, sí que tiene sentido, ¿vale? O sea, si buscas la lógica racional. Obviamente no tiene sentido porque debía estar más que digerido, pero si te basas más en el imaginario de la época, tienes que pensar que la, la divinidad, no cualquier dios y cualquier nacido de dios, es inmortal y no puede morir. Por eso estamos viendo que los distintos dioses que se van sucediendo, que se van quitando el trono, no se matan entre ellos porque no pueden hacerlo, vale son inmortales. Cronos no podía de ninguna forma matar a sus hijos. Simplemente podría atrasar, ¿no? El, el, entre comillas, nacimiento de sus hijos. De esta forma, los dioses, los que serán en un futuro los dioses olímpicos, pero que ahora mismo solo conocemos como hijos de Cronos y Rea, vuelven a nacer. Y lo hacen en el orden inverso en el que, en, en el que fueron, fueron tragados. Es decir, si la primera en nacer fue Estia, en esta ocasión será la última. Volverán a nacer, por lo tanto, Poseidón, Hades, Hera, Demeter y por último Estia. En este punto se inicia una gran epopeya o episodio épico, no sé, llámalo como quieras, llamado Titanomaquia, que sería como la guerra contra los titanes, que eh, no no tiene nada que ver con la serie de anime, ¿vale? Que esto me lo han preguntado mucho, pero no. La titanomaquia explica la, la lucha, el enfrentamiento, el combate entre los titanes y los que en el futuro se convertirán en los dioses olímpicos. De hecho, tú el resultado de, este, de esta batalla ya la conoces, tú ya sabes que Zeus va a vencer y se va a convertir en el, en el rey de los dioses, ¿no? Pero no nos adelantemos, vamos a ir paso por paso a ver, a ver cómo consiguen esto. Una información un poco triste es que no conservamos la fuente original. Conservamos muchos autores que hacen referencia a una titanomaquia, pero no conservamos ningún texto titulado de esta forma. Por lo tanto, la información que nos ha llegado de este momento mitológico, iba a decir histórico, pero no, este momento mitológico, está un poco encajado con piezas. Es como si intentáramos hacer una, un puzzle al cual le faltan varias piezas, ¿vale? Por lo tanto, eh, no es que pase, bueno, voy a pasar obviamente por encima y te voy a explicar de forma más amena ¿no? Y, y agradable, espero, al menos. Pero verás que sí que es cierto que una lucha que, según se explica, dura más de 10 años, nos faltan ¿no? muchos episodios, muchas aventuras y muchos acontecimientos que estoy segura de que, es, de que existían y que se contaban, pero que no nos han llegado actualmente. Por si te interesa consultar las fuentes, me voy a basar sobre todo en Hesiodo, pero también en Apolodoro. ¿Vale? este último lo voy a coger sobre todo para hablar sobre algunos detalles muy concretos porque explica versiones alternativas de los hechos que dan, pues eso, ¿no? interpretaciones diferentes. Ten en cuenta, por lo tanto, que lo que te voy a contar es la versión de estos dos es muy probable que puedas encontrar otras versiones u otros testimonios, ¿vale? Recuerda que una de las características de la mitología griega es que está contada seguramente de forma oral, no, seguramente no, seguro, de forma oral, y en el momento en que se pasó a escrito, si lo hacen varios, ¿no? es como como el juego del teléfono, ¿no? Que llega a la historia de forma muy diferente. Vamos a ver qué es lo que comenta Apolodoro, sobre todo. Este autor nos cuenta que de, después de que Cronos venciera a su padre Urano, y liberar a todos sus hermanos, decidió volver a encerrar a los monstruos. Recuerda que eh, los titanes no son los únicos hijos de Urano y de Gea, sino que también los son los cíclopes y los hecatónquiros, o también llamados centímanos, vale, esos monstruos ¿no? de 100 manos y 50 rostros. Pues Cronos, eh, una vez que los libera, decide volver a encerrar a los monstruos, es decir vuelve a encerrar en el interior de Gea tanto a los cíclopes como a los hecatónquiros, ¿no? Recuerda que en un primer momento quería ayudar a su madre porque su madre sufría muchísimo porque sus hijos estuvieran atrapados y no pudieran nacer. Pero en este punto, también porque la locura de, de Cronos va cada vez en, en aumento, decide encerrar a sus hermanastros, bueno, no, hermanos del todo, y engullir a sus propios hijos. Es en este punto, ¿no?, cuando Zeus eh, es salvado ¿vale? por este engaño entre Gea y Rea y vuelve, libera a sus hermanos a través de esta pócima que le da Metis y inicia una guerra. Una guerra que va a durar 10 años y una guerra que no parece tener ningún tipo de fin. ¿vale? De hecho, se expresa que de seguir luchando así no habrá nunca un ganador. Gea, que a partir de ahora, sobre todo Gea y Urano se van a convertir un poco en consejeros de Zeus. Incluso van a servir un poco como de figura de oráculo, ¿vale? Ya veremos en otros mitos que el oráculo era un personaje, o un, más que un personaje como un cliché o un tópico, que aparece muchísimo en la mitología griega. Y digamos que los primeros, ¿no? En los primeros mitos son Gea y Urano. También, en cierto modo, recuerda que está la simbología del. que son la tierra y el cielo. Y todo lo que puede pasar en, en Gea, ¿no? Ella es consciente. Y por eso tiene esta sabiduría. Pues bien, su abuela Gea le dice que solo podrá vencer a su padre si emplea la ayuda de los que están enterrados en su interior. Es decir, si cumple con la promesa que había dicho Cronos y libera tanto a Cíclopes como a los Hecatónquiros. Zeus escucha y obedece y como el regalo, los Cíclopes le dan a Zeus lo que se convertirá en su gran símbolo. Le dan el rayo. No solo esto, sino que a los Dos hermanos más varones, vale recuerda que son tres mujeres y tres varones. A Zeus le dan el rayo, a Poseidón el tridente, que tanto le caracteriza, ¿no? Y a Hades un gorro que cuando se lo pone le vuelve invisible. Con estos instrumentos y con la ayuda en sí de los monstruos, consiguen derrocar a los titanes. vale Recuerda, de nuevo, los dioses no pueden morir, así que no los pueden matar. Y lo que hará Zeus será encerrarlos en el tártaro. Como custodia, los hecatónquiros vigilarán el tártaro para que los titanes no puedan salir nunca de él. Pero aquí debo hacer una pausa y decirte que esto es un poco inexacto. Porque si bien es cierto que en la mayoría de fuentes se expresa ¿no? abiertamente que todos los titanes fueron encerrados en el tártaro, después, en edades posteriores no dentro de la mitología, vemos como algunos titanes viven fuera del tártaro, actúan fuera del tártaro sin que haya ningún tipo de problema. ¿No? ¿Verdad que sí, Lola? Ella está totalmente de acuerdo con esto. <risa> Bien, eso simplemente es para que veas que no tenemos todas las piezas de esta historia, ¿no? Yo, personalmente, tengo en mi cabeza la idea de que seguramente no fueron todos los titanes los que acabaron allí atrapados, ¿no? Eh, por un lado tenemos, pues yo qué sé, a Nemosina, ¿no? La, una de las amantes barra esposas de Zeus, que dio a luz a las nueve musas, ¿no? Por ejemplo. Pero también tenemos al Océano, al titán Océano, que no podía dejar eh, su función irse al tártaro, ¿no? simplemente po por ser quien era. O incluso los propios cronos y rea, no que van saliendo a lo largo de distintos mitos y distintos episodios, y que además encontramos no solo como representación del dios en sí que aparece, sino que aún existen muchos mortales que, lo que los veneran y que hay distintos cultos alrededor de estos de estos dioses. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Que es algo que te he avanzado en la introducción al principio, es cómo afecta todo esto a la humanidad, ¿no? Cómo esta, este cambio, ¿no? de, de rey divino puede afectar o no a los humanos. Y aquí llegamos a una parte bastante interesante, sobre todo basándome en Hesiodoro, ¿vale? Que nos explican las cuatro edades de la humanidad. ¿Sabes el tópico o eso que dice todo el mundo, que el pasado siempre fue mejor? Pues bien, esto es la versión mítica, épica, griega de decir que el pasado siempre fue mejor. ¿Vale? O sea, un poco así a lo bruto. La idea es que por mucho que Cronos lo vemos como un tirano, ¿no? Alguien que se comía a sus propios hijos, ¿no? Tiene que ser, por definición, el villano de la historia, ¿no? En cambio, vemos que su gobierno en terreno mortal era era muy bueno, era de hecho el mejor de todos, porque la edad de Cronos corresponde a la edad dorada de la humanidad. En esta primera edad, los mortales vivían vidas muy largas y en general felices. Era un momento en el que no existían las leyes porque no hacían falta, porque no existía tampoco la violencia. No solo eso, sino que tampoco se necesitaba trabajar para conseguir alimento, ya que la naturaleza por ella misma ya daba todo lo que tú necesitaras para poder sobrevivir y alimentarte bien. Por lo tanto, estos primeros humanos vivían plácidamente hasta el día que se morían, que al morir tampoco había ninguna muerte violenta, sino que simplemente te dormías y pasabas ¿no? al submundo. En este caso, en concreto, cuando este primer pueblo desaparece, para dar pie a la, a la siguiente generación, que sería la Edad de, de Plata, este pueblo, como decía, en concreto, se convierten en unos espíritus benefactores, ¿no? Una especie de espíritus que vagan por la tierra ayudando a los diferentes mortales. Tienen el nombre de los Daimons. Daimones. ¿Vale? Que a mí eh, me recuerdan muchísimo a los de la brújula dorada, es muy posible que no tenga nada que ver, o a lo mejor sí, y el autor cogió de aquí la idea. No tengo ni idea, ¿vale? No eran, no eran animales, ¿eh? eran, eran humanos, eh, humanoides me refiero. Y acabaron, pues eso, convirtiéndose en estos espíritus buenos que ayudaban a, a otros mortales. En la siguiente edad, en la de plata, se inicia con eh, Zeus en el trono. En esta ocasión, esta humanidad es inferior a la anterior, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Para que te hagas una idea y aquí debo de... Bueno, yo te voy a explicar la historia y luego si eso le damos una vuelta a, a la interpretación que hay detrás, ¿vale? Porque obviamente es una machistada enorme. Pero bueno, vamos allá. Los individuos de esta generación tardaban 10 años... No, 10, no, perdón, 100 años en madurar. Estos 100 primeros años de sus vidas se los pasaban en las faldas de sus madres, ¿vale? Pegados a sus madres, incapaces de vivir sin ningún tipo de autonomía. En el momento que se separaban de ellas, porque ya habían alcanzado la madurez, eh, entre comillas, emocional y madurativa, ¿no? se iniciaba pues, su recorrido eh, vital individual, ¿no? En ese sentido. Pero esto, el haber estado 100 años eh, con sus madres o haber tardado tanto en madurar, creaba que este pueblo fuera estúpido e incapaz de evitar la violencia, es decir, todo lo contrario de que la generación de oro. Es por este motivo que Zeus los acaba desterrando, ¿no? Y los convierte en espíritus, igual que la generación de oro, pero no vagarán por el mundo, sino que lo harán por el mundo subterráneo, ¿no? Lo que más adelante se conocerá como el Hades. Después de esta generación que acaba matando... Zeus, nace la de bronce. La de bronce se la conoce principalmente por ser una generación violenta, agresiva, dedicada a la guerra. Se llamaba de bronce porque todo lo que hacían era de bronce, ¿no? Y estaba dedicado, pues eso, ¿no? A, al espíritu bélico, ¿no? Como, como tal. Esta generación acabó muriendo por su propia violencia, sin más, ¿vale? Estaban tan rodeados de guerra que acabaron eh, matándose unos a otros. Después vendría la última, la nuestra de hierro. Pero aquí Hesíodo se toma una licencia para crear una quinta edad. Esto no está, digamos, dentro del, entre comillas, entre muchísimas comillas, canon, ¿vale? Porque es algo que creo que solo eh, menciona Hesiodo, pero me parece bonito, así que lo voy a incluir aquí, ¿vale? Pero que lo tengas en cuenta que normalmente las edades son solo cuatro. Esta tercera y media, ¿no? Esta tercera bis eh, de Hesiodo sería la edad de los eh, héroes. En esta edad incluye a todos los protagonistas de las grandes historias de héroes, sean o no hijos eh, de algún dios o no. ¿Vale? Esto lo hace porque le parecía poco lógico incluir a estos héroes tan importantes, tan buenos, tan carismáticos, dentro de lo que ahora veremos que es la edad de hierro, que es la peor de todas, ¿no? Si te fijas, las edades son decayentes, no va a peor. Vemos como la humanidad está cada vez peor y va continuamente convirtiéndose en algo eh, más malo. En cambio, la historia de Siodo introduce ¿no, un rayito de esperanza con estos héroes, pero, como he dicho, no entra dentro de, de la imaginario general, ¿no? Pero bueno, es interesante de cómo Hesiodo los separaba ¿no? de lo que es la Edad de Hierro. De hecho, este propio autor se lamenta él mismo de haber nacido en la Edad de Hierro porque es la peor de todas, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, porque los mortales tienen que trabajar duro para conseguir alimento, un trabajo, un hogar, una familia. Para empezar, hay estaciones, y hay estaciones muy duras, como podría ser el invierno, ¿no? Además de que la violencia no está a la orden, de, a la orden del día, la muerte no es plácida, no siempre, al menos lo es. Y vivir se hace muy difícil en este sentido. La mayoría de autores, especialmente los poetas, que hablan sobre las edades, siempre hacen la interpretación o la lectura de buscar ¿no? Ese, esa edad dorada perdida por la humanidad. ¿Por qué? Porque hay un mensaje final que podría considerarse un poco apocalíptico. vale Pero es que eh, la mayoría de escritos, de hecho esto es lo que se creía realmente, es que llegará un momento en el que esta humanidad será tan dura, tan cruel, tan taimada, ¿no? Que Zeus hará lo mismo que hizo con la edad de bronce, y los acabará matando, destruyendo, para dar pie a la siguiente. Por lo tanto, en cierto modo tenemos aquí esta lectura, ¿no? Esta visión de cómo la humanidad va creciendo y va eh, cambiando. Lo he dicho muy por encima y me faltaría explicarte bien, bien, bien cómo se crea la humanidad, incluso... ¿Qué hace Prometeo al respecto? Porque tiene mucho que decir, que hacer, que mentir y que engañar. No, vamos, vamos a ser francas. <risa> pero bueno, te echo así una pincelada un poquito eh, general para que entiendas ¿no? cómo este cambio de poder, Cronos como, sí, un dios taimado que se comía a sus propios hijos e impedía que sus hermanos monstruosos nacieran realmente, pero que al mismo tiempo consiguió un momento de paz, de calma, una edad dorada para la humanidad. Mientras este Zeus, que sí, busca la libertad ¿no? de sus hermanos, libera a los cíclopes, ¿no? Y a los centímanos. Pero al mismo tiempo vemos cómo provoca la decadencia, el mismo y destruye, aniquila, ¿no? A distintos pueblos por dejarse llevar, pues por sus emociones, ¿vale? Que Zeus emociones tiene unas cuantas. Este mito, por lo tanto, nos explica este cambio, ¿no? Eh, cómo el poder cambia. Y cómo afecta a, a, lo, a la humanidad en sí. Pero cuidado, porque esto no ha acabado aquí. La profecía de Urano, que recayó sobre Cronos, también va a recaer sobre Zeus. Porque va a haber un momento en el que Urano le va a decir a Zeus. Cuidado, uno de tus hijos va a hacer exactamente lo mismo que hiciste tú con tu padre. Y que hizo mi hijo conmigo. Y te va a destronar. Y te va a quitar tu lugar en el cielo. Y aquí te lo dejo. ¡Ah, qué mala soy! <ríe> el siguiente episodio va a estar dedicado a la figura de Zeus, quién fue, cómo se pensaba en Zeus, qué importancias, ya te digo yo, muchas, tenía para el pueblo griego. Y lo más importante, vamos a hablar de la lista de mujeres barra amantes, barra hijos hijas que Zeus tuvo, ¿vale? Porque... ¿Por qué es el fin de este mito sucesorio? Y será el, la explicación o se dará el por qué los dioses olímpicos son quienes son. Porque, como sabes, a pesar de que Cronos y Rea solo tengan seis hijos, tres hijos y tres hijas, el panteón griego propiamente dicho, ¿no? el que todos conocemos, lo componen 12 dioses. Por lo tanto, te hablaré de quién es Zeus, te daré más detalles de su vida en la juventud, que en esta ocasión te lo he pasado un poco por encima para centrarme to totalmente en Cronos, y te explicaré cómo Zeus consigue romper la maldición, entre comillas, de Cronos, bueno, de, de Urano realmente, y cómo se forma este panteón griego con esos 12 dioses olímpicos. Pero hoy me voy a despedir, ¿vale? Porque ya llevamos un buen rato y, y tampoco quiero que se te haga demasiado pesado este, este episodio. Como siempre... Al igual que te he dicho al principio del podcast, y lo siento si puedo parecer pesada, pero te invito a seguirme en la newsletter, sobre todo sobre todo para este Camp Nano. Si vas a participar ahora en abril, creo que puede ser muy interesante que puedas tener ese contador que he preparado especialmente para ti. Y si vas a participar en el Camp Nano y te gusta comentar qué escribes, cuánto escribes, por qué escribes, te animo a que lo compartas conmigo por Twitter, que lo hablemos, que me cuentes que escribes, que dejas de escribir, ¿vale? Porque eh, siempre lo digo, yo soy muy cotilla y me encanta escuchar a otros hablar de sus novelas. Igual que a mí me gusta hablar de las mías, tampoco te voy a mentir, ¿vale? Todos los escritores creo que somos un poquito así. Y ya está, ¿vale? Me despido. Espero que si vas a participar en Danogoraimo escribas mucho y lo hagas o no, que pases una feliz quincena. Eso sí, recuerda que este pequeñito espacio de internet, aquí donde podemos hablar tú y yo, Tranquilamente, siempre, 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 pero siempre vas a ser bienvenida.